0: Olá, como é que estão vocês aí? Mais um Delírios da Semana. Mais um Delírio da Semana, né? Sabe que, às vezes eu ouço alguns outros podcasts, alguns, alguns youtubers, e às vezes eu penso assim, falei, cara, eu achava que eu era doido, mas acho que comparado a algumas pessoas, eu chego até a ser normal, até demais. Sim, 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 é... Que maluquice a gente chegou hoje, hoje uns dias atrás eu estava até vendo um vídeo no YouTube de que um cara falou que o, a pedra da gávea era um tum, uma tumba ou um gigante adormecido e de que, o ah, que eu vi também, que o cara, um outro provou que é, existe a borda da terra que é os caras que acreditam na terra plana né? e etc, 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 é uma loucura atrás da outra. Bem, antes de mais nada, nesse primeiro minuto eu vou me apresentar, meu nome é Frederico Ilec, esse é o podcast Delírios, e toda semana eu ponho aqui um, um pensamento, ou sei lá que eu ponho aqui, uma coisa que de repente vem na minha cabeça e eu começo a falar e tudo na base do improviso. Muitas coisas eu, eu, eu. Antigamente eu pautava, eu escrevia o que, que eu ia falar, colocava os tópicos. Atualmente eu. Não faço nada disso. Ligo. Eu tenho muito respeito por pessoas que editam. Tem. Tem de podcast, assim, tipo. Um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília esse é excelente, caso você tenha curiosidade vai lá e escreve no, no Spotify ou in, no, no Google e ouça realmente é muito bem editado são um resumo das matérias de quase todos os jornais do Brasil praticamente todos os jornais ou meios de comunicação do Brasil mostrando o quão louco que, as, que a situação em Brasília está hoje loucura para em termos de Jair Bolsonaro é, é bobagem né? é coisa meio louca e é mais ou menos nesse, nesse ponto que a gente vai seguir hoje o podcast em loucuras, pessoas que, como, se, como disse o, o professor Vila, né, que às eu assistia, vezes eu assistia bastante começou a ficar repetitivo, infelizmente o vlog dele é, na, no YouTube começou a ficar muito repetitivo e um pouco... É, ele começa a falar e você já sabe até a que parte vai terminar, quando ele começa a descrever alguns textos, mas ele falava que o doidinho da, da rua ou do bairro virou o maluco da internet, o influencer da internet. né? E uma frase do Humberto Eco ele falava que a internet deu voz aos idiotas. Eu acho que a do Eco é muito mais impactante né? do que do que a do professor Vila né? o professor Vila é uma espécie, uma espécie de é um cara de, de São José do Rio Preto não, não tiro mérito nenhum eu, eu até assisto alguns podcasts dele, ele realmente teve, teve aulas fantásticas, deve ser um bom professor mas você buscar conteúdo todos os dias é, é complicado, você, é impossível você não se repetir é impossível você não ficar repetindo a mesma coisa mas essa frase do Humberto Eco é uma frase clássica e ele tem lá os seus apocalípticos integrados um livro fantástico e mais outros livros assim como Baldolino e etc etc um homem extremamente intelectual diz. ótimo Roberto era ótimo e atualmente um, os pseudos intelectuais se me, quiserem me chamar disso pode me chamar sei lá você pode me chamar do que quiser eu me chamo Frederico mas eu já tentei ser intelectual e atualmente eu tento entender sem colocar a capa de filósofo ou coisa do gênero que, só, que as coisas estão acontecendo hoje. Um desses filósofos, que entre aspas, quando é, ele, ele era uma espécie de um é, maldito na, na faculdade, ninguém citava ele, era um cara completamente desconhecido. Pensei até o, nessa semana em falar dele, né? e porque no podcast eu comento sobre ele, sobre duas situações, e eu vou comentar, a primeira situação eu não preciso comentar, porque eu já acho que eu deixei claro no primeiro podcast, vai lá e procura o Olavo de Carvalho, não sei qual foi que eu falei, acho que um dos primeiros que eu falei sobre ele, né? e o Olavo de Carvalho ele apareceu duas vezes e bastante latente na minha vida, né? não vou falar assim, uau, o cara mudou minha vida, não, ele apareceu duas vezes. A primeira vez foi quando eu estava entrando, ingressando na faculdade de comunicação. E a segunda vez foi quando eu estava saindo da faculdade de comunicação. Uma vez muito à parte, muito à parte. Eu acho que no primeiro podcast que eu expliquei, sobre a primeira vez, que era um curso de filosofia. E esse curso tinha um colega meu, era um amigo meu, três amigos meus que organizavam. E eles se baseava um pouco no, no imbecil coletivo do Olavo de Carvalho. Eu pedi uma cópia, eu li alguns trechos, achei muito... uma espécie de colcha de retalho, eu não achava uma coisa muito lógica, eu não gostava muito do texto dele, era realmente uma, um, só criticando, e críticas a Maria Helena Chauí, críticas a PUC, críticas a todo mundo, e nada de explanar ou, ou uma coisa um pouco mais... É, com um horizonte, era um, uma madeira de bater louco. Eu não comprei o livro, graças a Deus. Ele me enviou uma cópia com o seguinte, com o seguinte texto: né? Se o meu editor souber que eu mandei isso para você, ele vai me capar. Só isso que ele escreveu para mim. Foi o único texto que o Olavo de Carvalho mandou para mim. Imprimi o texto na faculdade na época, foi folha para caramba. Não foi nem na faculdade, imprimi em casa. 350 folhas comecei a ler o texto achei assim um, um, um ódio ao pessimismo e o um ódio ao cachorro correndo atrás do rabo eu falei, hm, isso aqui até esqueci num canto, deve ter colocado assim num canto, mas todo mundo citava o Olavo de Carvalho, principalmente um cara que era uma figura à parte na faculdade era um cara que chegava, ele estava sempre de, de chinelo, havaiana né é, bermuda, uma bermuda meio de surf Uma camiseta regata é, Cabelo raspado, um, um, uma pele um pouco mais um pouco mais mulato né? Ele era um pouco mais mulato E ele ficava das oito da manhã ou 8 ou 9 da manhã na, na biblioteca da faculdade de comunicação Até mais ou menos meio dia, uma hora da tarde Ele morava perto da faculdade, no canal 1, né? E era um cara que, caso você botasse o pé na, 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 na faculdade, você via ele lendo jornais, né? Você o via lendo jornais, era todo dia aquele cara lá. Então, era uma coisa que até fazia parte do cotidiano da gente, entrar na faculdade e ver aquele cara lá, uma espécie de, lenda, de lendinha da, da biblioteca. Ele entrava, ele pegava os jornais, ele lia alguns, alguns artigos, e algum, pegava alguns livros, ou ele lia os jornais do dia, e voltava para casa onde ele morava, que era próximo à universidade, é, não me lembro, mais ou menos, perto do, do, da Praia do José Menino. Um dia, a gente tinha vários uma espécie na faculdade, tinha uma espécie de quartos para estudo, né? uma espécie de salas assim, para estudo, que você fazia uma sala de reunião, né? E eu sempre ficava lá, descia na, no intervalo, em vez de ir para o intervalo e comer algo, descia descia, ficava na, na, na biblioteca ou ia para outro local e para... Eu pegava as revistas Realidade, a Veja, o Pasquim, que tinha uma hemeroteca, a biblioteca de comunicação tinha uma, uma hemeroteca gigante, né? E às vezes ficava lendo. E um dia ele puxou o assunto comigo. A gente começou a conversar e ele começou a falar só do Olavo de Carvalho. Só do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho. Eu falei, caramba, oh, esse cara é chato, né? O cara só fala, porque o Olavo de Carvalho cita o Victor Frankl. É um psiquiatra austríaco. Né? E eu tinha um livro do, do Victor Frank, acho que era O Sentido da Vida, era o nome do livro. Um livro fininho, assim, que ele tinha escrito sobre a logoterapia, que é uma terapia da lógica, onde você acha razão para as coisas em um estalar de dedos e acho que por é causa desse livro do, do, do Victor Frank ele começou a conversar comigo e começou a falar ah, porque o Olavo de Carvalho então não sei quem o Olavo de Carvalho não sei quem é mais que o Olavo de Carvalho escreveu o, o, escreveu o prefácio do Schopenhauer né que o Olavo de Carvalho escreveu isso que ele é um mega intelectual que ele nunca foi para uma universidade ele se formou porque o palavrão ele falava ele escreveu um artigo sobre o palavrão que o palavrão tem que estar entrando na vida da, da, da pessoa e esse era um, era um cara que vivia, era o dito depois que eu fui saber, um Olavete, né? ele como morava ali no canal, no canal 1, né, que eu, pra quem não conhece Santos, né? ele morava, a universidade onde eu estudava era no canal 1, entre o 1 e o 2, o canal 1 e o canal 2, né? e ele morava mais sentido para São Vicente, que é sentido canal 1, você segue mais um ou dois quilômetros, você já está na cidade de São Vicente, mais na fronteira, e ele morava ali na divisa das duas cidades, num, num apartamento, nunca fui lá. E a gente às vezes seguia, às vezes eu seguia até a, front, a, a divisa entre a, em Santos e São Vicente, e depois a gente voltava, e eu voltava para casa e ia para ponto de ônibus. A gente ia conversando, e eu às vezes eu desabafava, conversava com ele, e ele tentava ser assim o cara que, como o Olavo de Carvalho, me dava conselhos. Eu falava assim, tá, ok... E eu conversando com ele, eu já estava um pouco frustrado sobre a universidade, eu trabalhava na universidade também, eu estava bastante frustrado com o sistema da universidade. E ele citava O Imbecil Coletivo, ele citava, ele citava O Jardim das Aflições, ele citava todos os livros, assim, como sendo, acho que o do Idiota, eu não sei se já tinha sido lançado sim ou não. Né? É... E aí é... eu comecei a conversar sobre a vida dele. Né, como, o que que era, o que que ele tinha feito, ele falou assim, tinha feito faculdade de direito, é, eu vou chamar ele de Carlos, porque eu não me lembro o nome dele direito, né, para falar a verdade, eu não me lembro, vou chamar ele de Carlos. Ele tinha cursado faculdade de direito e ele tinha uma noiva, né, uma noiva, tinha feito acho que dois ou três anos da faculdade de direito, por, por, por razões financeiras, teve que parar, disse ele, né, e a noiva continuou, se formou e depois que se formou, eu lembro até hoje, a gente estava indo também na praia na, na... Ele falou assim, a minha ex-noiva está indo para Portugal hoje, vai tentar a sorte lá como advogada Ou como trabalhar lá, ela conseguiu uma coisa em Portugal e eu estou aqui Aí eu falei, quanto tempo você ficou junto com essa moça? Ele falou: acho que quatro ou cinco anos, ficou junto eu Falei, sério? É, eu já tinha, eu tinha uma faculdade, tinha tudo, eu perdi tudo. Eu, no que, que você trabalhava? Ele nunca me respondia no que ele trabalhava. A mãe era da Zona Noroeste, é, morava, morava na Zona Noroeste e ele tinha alugado aquele apartamento. Acho que não me pergunte como, como ou por que ele, ele conseguia pagar o aluguel, não me pergunte como. Ele tinha esse apartamento, se ele dava calote no cara ou não, não me interessa. Não tinha emprego nem nada, o cara era uma espécie de uma, um ser vazio. É... Eu acho interessante porque esses seres vazios que ficam andando assim, meio no, 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 no vazio assim, você não sabe o que faz com esse tipo de gente assim, existe um personagem no... A viagem de Shihiro do, 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 do Miyazaki, né? Do, o, o desenho do Miyazaki, né? Que caso você tenha assistido, né? Ela cai numa espécie de um mundo de fantasia e lá tem um cara que meio vazio, oferece pra ela ouro, quer ficar junto com ela, né? E tudo que ela oferece. É um cara assim, que, que não tem nenhum tipo de. Sentido é uma espécie um personagem que tem uma manta preta e uma máscara lá no rosto assim né uma máscara uma espécie ele ele era mais ou menos esse cara era mais ou menos que esse personagem do Tihiro, assim um cara que não tinha foco ele vivia lendo ele não sabia o porquê que ele estava lendo eu falei eu, ficava, eu tentava puxar assunto às vezes eu, eu faço eu comento uma, uma, uma extrema besteira de às vezes ficar falando de mim mesmo para esperando que a pessoa fale dela é uma, uma grande uma merda uma grande uma burrada isso e eu ficava falando de mim, então ele estudava, eu dava para ele carta para ele ficar criticando, pelo menos, o meu estilo de vida, né? E aí um dia ele voltou para mim todo eufórico, nesses dias, falou assim... Eu encontrei o professor Olavo de Carvalho, e o encontro foi fantástico, foi na Livraria Realejo de Santos. Eu falei, tá brincando, foi na Livraria Realejo, eu falei, foi... Aí, como é que foi? Ah, o cara conversou, o cara conversa, o cara consegue aliciar, não sei o quê. E ele falou assim, como fosse um encontro. É, é, encontrou com Deus, ele encontrou, assim, mais ou menos. Né? Então, autografou o livro dele, isso, aquilo, outro, foi bacana, e blá, 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 blá. blá, blá né? Dias depois, eu encontrei com o um proprietário da, da Livraria Realejo e perguntei como é que foi essa esse encontro da, 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 do cu do Olavo de Carvalho na livraria, ele falou assim, cara, esse cara é uma espécie de chefe de seita, ele falou assim, ele 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 é estranho, ele é estranho demais, ele é muito esquisito, ele veio aqui, foi fantástico, a gente ganhou dinheiro pra caramba, vendemos livro pra caramba, mas o cara é uma espécie de... todo mundo que é... É fanático dele é uma espécie de uma seita religiosa eu falei que merda né <risos> que merda né esse meu colega que eu vou agora o Carlos né ele tava ele depois que eu me formei eu, ele tentava me me, me, me abrir as, a cabeça para algumas coisas chegou até a me falar que eu era um frustrado e ele falava coisas assim absurdas para mim assim eu na época como eu estava prestes a ter um burnout que eu tive eu até lembrei disso hoje né eu estava literalmente com a energia muito baixa mesmo eu descarregava eu descarreguei toda a minha energia na, no meu trabalho e quando eu saía dele eu saía realmente com bateria completamente gasta então a pessoa podia me vir para mim e falar absurdos para mim que eu não me defendia eu deixava ah, tá ok você tá certo vai se foder né e, e esse cara ele, ele literalmente ele me massacrava assim, me, ele ria da minha cara, ele me massacrava e eu falava assim eu nunca tinha parado para pensar assim, o que, que esse cara faz, o que, quem é ele para falar, não, ele, ele é um cara que apenas lê Olavo de Carvalho e nessas, nessas conversas nossas, eu, eu falei, eu li o Ortega e Gasset eu li a Rebelião das Massas não, o professor Olavo fala muito bem desse, desse filósofo e assim e tudo que aí ele começou a falar para mim de marxismo cultural e esquerda aí eu falei assim está tá indo fundo demais eu nunca tinha brigado com o cara nunca tinha discutido com ele nada era uma pessoa até muito bacana até mas quando entrava nesse aspecto assim de, de, de parte intelectual ele falava que tinha muitas discussões principalmente com pessoas alunos e professores da faculdade ele queria discutir ele queria bater boca mesmo e porque ele ele levava como exemplo o professor Olavo né, como chamam ele. Para mim ele é uma espécie de Olavo, o, o doido da internet. Anos depois, né, é, quando a internet ficou um pouco mais popular, principalmente com o YouTube, lá para os anos de 2006, 7, começou a pingar algumas aulas do, do, do Olavo de Carvalho na internet e discussões, é, aulas longas até, até algumas, algumas, algumas é, recortadas assim, com com um webcam, como não estão fazendo agora. Né? Ele já fazia, já. De São Paulo e depois dos Estados Unidos. Né? E aí eu comecei a ver o, o teor das discussões e até onde iam as discussões. Eu falei assim, não, isso aqui é muito baixo, cara, isso aqui é, isso aqui é, é conversa de boteco, isso aqui não é... isso aqui não é, não é para se levar a sério. Né? E depois nunca mais eu, eu segui o professor Olavo. Mas eu, Nunca mais mesmo. Eu, eu fiquei... Acho que uma aula para mim foi suficiente. Fiquei, isso aqui não vai me levar a nada. Se catar. E eu não esperava que depois é, de, 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 de alguns anos ele levaria uma multidão e colocaria uma faixa com o nome dele Olavo Tem Razão na, na Avenida Paulista. né Mesmo. E depois levaria comentaristas, é... É, de, de várias emissoras citando ele assim compulsivamente como como, é, como era citado por esse cara, com esse amigo meu Carlos assim, eu vi alguns comentaristas no, em rádio e televisão comentando sobre ele. Ele foi, o Olavo de Cavalho sim, é o, é o, é o exemplo do professor Vila e o exemplo do Humberto Eco. É o idiota, né? É o, o dito idiota, né, que acabou ganhando uma, uma extrema visão. Mas ele não é tão idiota assim, ele é muito esperto. Né, o Olavo de Cavalho é muito esperto. Ele consegue ganhar dinheiro, ele consegue extorquir grana de muita gente. Principalmente é, tá aí num. num um plano aí que me pergunte o que que está acontecendo no Brasil que até agora não se não se sabe se saiu ou não da do, 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 da parte do Brasil né o meu medo é um livro dele ser traduzido e vir para uma Europa tipo um Paulo Coelho né o Paulo Coelho deixa ele lá né tem alguns tem pessoas que gostam muito do Paulo Coelho né então não me pergunte assim, acho que não vai chegar a esse, a esse patamar, assim, Paulo Coelho, pelo menos ele tem estrutura de texto, teve uma carreira com, com Raul Seixas, de famo, ótima até como compositor de algumas letras do Raul Seixas, e depois pulou para esse lado esotérico, que é muito criticado, mas tem alguns livros que têm um, um teor até interessante, assim, alguns não sou tão fã assim, eu conheci uma fã de Paulo Coelho que, uf, a menina morre pelo cara, né é, bem é, loucura pouca pouco é bobagem, né, mas é, how do your horses, né, então, é isso, o internet, ah, o, o doidinho o doidinho do bairro virou o internet ah, o doidinho do bairro virou o influencer, né, da internet e é, me despeço aqui até agora não, não tenho delírio eletrônico nem delírio eu tenho três delírios é, cinematográficos eu tenho um filme chamado Vanishing Point que eu vou assistir essa semana que é um cult movie do, de uma espécie de um filme que só passa em, em autoestrada e é um filme de perseguição eu acabei de, me, acabou de me emprestar estou até interessado de assistir esse filme pelo fato de ser um filme é um cult movie, todo mundo fala mas é difícil de achar ele em DVD e eu achei emprestado de um cara semana que vem eu falo do Vanishing Point, não vou falar hoje não até mais, a gente se fala tchau